0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und bei mir dreht sich ja gerade alles rund um das Thema Raunechte. Und die letzten Podcast-Folgen sind wir schon ein bisschen tiefer eingestiegen, warum eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung, das Thema Wünsche, das Thema Ressourcen, Wohlbefinden, wie das alles mit den Raunächten zusammenhängt und warum die Raunechte dadurch eine sehr, sehr gute Zeit sind, in die Innenschau zu gehen, doch heute möchte ich dich gerne mitnehmen in das ABC der Rauhnächte, denn ganz viele sind aufgrund meines Buches Dein Seelencoach jetzt zu mir oder haben zu mir gefunden und fragen sich natürlich, okay Anja, kannst du mal ganz vorne beginnen? Was sind die Rauhnächte? Wie kann ich sie zelebrieren? Was brauche ich auf meiner Einkaufsliste und wie kann ich da loslegen? Und deswegen habe ich mir die Melanie geschnappt. Die Melanie ist... Traurednerin und frühere TV-Moderatorin und wir kennen uns, ähm, ja, wir haben uns kennengelernt auf einer sehr kuriosen äh, Geschichte. Ich war auf einem Fotoshooting rund um Thema Hochzeit, Nachhaltigkeit, äh, wie kann man nachhaltig heiraten und da hatte die Liebe Melanie, äh, mir als Fake-Braut ein paar Fragen gestellt und ich fand ihre Fragen so toll und habe mich an sie erinnert und finde ja immer so Verbindungen ganz großartig. Und wir sind in Kontakt geblieben. Und ich habe mir gefragt, also ich habe sie gefragt, hast du Lust, weil sie jetzt auch gar nicht so in dem Thema drin ist, mir ein paar Fragen zu stellen, die sich andere auch fragen könnten. Und ähm, genau das haben wir gemacht und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei dem ABC der Raunächte. Hallo liebe Melanie, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Und dass du mir heute ein paar Fragen rund um die Raunächte stellst. Wir haben uns gedacht, wir nehmen mal das kleine ABC der Raunächte auf, weil du Lust hast, dieses Jahr mal die Raunächte zu zelebrieren, aber sagst, Anja, ich habe eigentlich gar keine Ahnung und da habe ich mir gedacht, das nutze ich doch mal, weil bestimmt geht es ganz vielen anderen auch so. Und wir waren in den letzten Podcast-Folgen schon in der Tiefe, warum Persönlichkeitsentwicklung äh, mit Wohlbefinden und den Raunichten, was da alles zusammenhängt und dass es eigentlich ein ganz tiefes Thema ist. Und jetzt gehen wir heute mal an die Oberfläche und kümmern uns um das ABC der Raunächte. Und deswegen vielen Dank, dass du äh, mir ein paar Fragen stellst.
1: Ja, gerne. Dann kann ich endlich mal alle meine Fragen loswerden.
0: <lacht> genau. Sehr ja, gut. Dann lass uns doch gleich mal starten. Was hast du denn für eine Frage?
1: Also, ähm, genau, also im Grunde ist es ja so, ich bin ja so ein Mensch, ich interessiere mich jetzt schon, ich sage jetzt mal, du wirst jetzt wahrscheinlich gleich ähm, <lacht> die Krise kriegen, also für in Anführungszeichen spirituelle Sachen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch manchmal so, wo ich mir denke, okay, was ist jetzt so Hokus-Pokus ne? und was hört sich halt einfach so besser an und man redet mhm. halt einfach, viel rum, aber eigentlich ist nicht viel dahinter. Mhm. Und ich hänge tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, so in so einem so Mittelding aus Neugierde. Und was macht diese Frau da? Und ich finde auch, du hast so eine wahnsinnige Energie. Also auch als wir uns persönlich kennengelernt haben, habe ich mir echt gedacht, wow, Wahnsinns Energie diese Frau. Und total spannend, was du machst. Und auf der anderen Seite so, hm, ist das so wirklich was für mich? Mhm. Ähm, und daher ist tatsächlich so die erste Frage, ähm, warum soll ich denn überhaupt in die Rauhnächte einsteigen? Nein, eigentlich ist die allererste Frage, was sind Rauhnächte? Ja, das habe ich irgendwie, es hört sich so toll an, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Vielleicht starten wir mal so.
0: Ja, voll, voll gut. Vielen Dank, dass du ähm, so gleich so ehrlich einsteigst, weil das ist tatsächlich, glaube ich, was was erstens mir hilft und zweitens ganz vielen anderen auch hilft, die sich wahrscheinlich genauso fühlen. Und ähm, also erstmal die Rauhnächte sind äh, eine, äh, eine ich würde mal sagen sehr alte äh, alte oder eine, eine Tra Tradition ist es ja gar nicht so wie so eine wie alte Rituale die schon sehr 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 alt sind ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht wann sie entstanden sind aber dies ist schon weit vor Christus, es ist schon ähm, richtig, richtig, richtig alt. Ja? Und das sind ähm, ja, Rituale aus einer Zeit, die unsere, selbst unsere Omas und so weiter, die kennen das noch. Also, das ist jetzt nichts, was irgendwie neu erfunden wurde, sondern es ist tatsächlich einfach schon sehr alt. Und ähm, die Zeit ist vom 4 also in der Nacht vom 24. auf den 25. zelebriere ich jetzt die erste Rauhnacht, aber die sind. Dezember. Äh, Genau, 14. Dezember, 15. genau. Aber sie sind ein bisschen flexibler, weil manche starten zum Beispiel auch schon am 21. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist so und so. Aber ähm, es, äh, die gehen dann eben bis zum 6. Januar und es ist so, dass eben dieser Mondkalender und der Sonnenkalender nicht eins zu eins aufeinander passen und genau um diese zwölf Nächte, die fallen dann so ein bisschen aus dem Schema raus und deswegen sagt man auch, dass sie halt so ein bisschen außerhalb der Zeit liegen. Mhm. Und wenn wir uns so ein bisschen an die vielleicht Kindheit zurückerinnern, dann waren so diese Weihnachtsferien schon was, was so ein bisschen aus der Zeit herausgefallen ist, wenn es da mal ein bisschen ruhiger war. Also wenn wir da wirklich mal äh, zu Hause waren oder so, dann waren so, war das schon so eine Zeit, wo wir viel in so einem Flow waren, wo wir einfach nur gespielt haben, wo wir unterm Weihnachtsbaum saßen und irgendwie Zeit vergessen haben, wo wir viel mit vielleicht auch viel über Geschichten oder in, mit Geschichten in Kontakt kamen ja. und das ist uns, jetzt, glaube ich, nicht so fremd und daraus kommen, also das ist auch schon dieser, dieser Energie dieser Zeit und dass es da viel um Wünsche geht und viel so ein bisschen das alte Ritual also das alte Jahr loslassen, reflektieren, sich zu überlegen, was möchte ich denn im nächsten Jahr gerne erreichen, die Vorsätze, das Bleigießen, das ist uns alles ja bekannt, das ist ja nichts Neues und das sind die Rituale der Rauhnächte. Mhm.
1: Ja, ich habe das tatsächlich ähm, gar nicht so, noch nie so richtig wahrgenommen. Also natürlich kennt man, ne? so dass man mal das Haus ausräuchert oder Bleigießen, wie du sagst. Das ist, glaube ich, wirklich so das, was, sage ich mal, so dem Otto-Normalverbraucher, wie ich es jetzt bin, wirklich bekannt ist, obwohl man es ja auch gar nicht mehr machen <lacht> darf. Äh, aber Und das sind eben auch so Rituale, die einfach so schön sind, weil sie immer und immer wieder kommen. Aber ich habe ähm, diese, diese Weihnachtszeit nie damit in Verbindung gebracht, ähm, ja, mit Selbstreflexion. Also als Kind natürlich sowieso nicht, ist ja klar. Ne? Da hast du ja andere Probleme, da geht es nur darum, was kriege ich allen Geschenken. Und als Erwachsener hat man tatsächlich, finde ich, eher immer so diesen Stress, oh nein, der Weihnachtseinkauf, oh nein, die Geschenke, oh Gott, äh, ne, big family und alles muss harmonisch sein. Äh, tatsächlich würde ich das jetzt gar nicht so für mich definieren als eine Zeit, wo ich so viel ähm, Ruhe habe, wie du ja sagst, was ja eigentlich die Grundidee ist, diese Ruhe zu haben, mal runterzukommen, sich Zeit zu nehmen. Ähm, dass man genau in dieser Zeit, die eigentlich so, wie viele ja sagen, die stressigste Zeit des Jahres ist, ja, einfach runterzukommen und innezuhalten und reinzuschauen. Wie yeah. funktioniert das? Wie funktioniert <lacht> das? Jeder kommt noch gestresst aus dem Büro, weil noch irgendwie Jahresabschluss und alles muss noch vor Weihnachten fertig sein. Dann kommst du heim, schnell, schnell noch einkaufen, gerade in den Großstädten, der totale Horror. Und dann soll ich runterkommen auf Knopfdruck? Wie,
0: Anja? Ja. Wie? <lacht> okay, also das wäre auch die Frage, warum soll ich die Raunichte machen? Das wäre die Antwort, um runterzukommen. Ähm, <lacht> weil tatsächlich ähm, es, also es uns einfach einlädt, als Tankstelle diese Zeit zu nutzen. Wenn du sagst, ich schalte mal einen Gang runter, damit du eben diese innere Tankstelle in dir ähm, aufbaust und füllst. Also weil, wenn wir das ganze Jahr über Benzin brauchen, um eben den im Alltag auch auf diesem Level funktionieren zu können, dann wäre es schon sehr gut, sich einen Vorrat an Benzin einmal im Jahr irgendwie anzuschaffen. Weil wenn du kein Benzin mehr hast, wie soll dein Auto denn die ganze Zeit auf Höchstleistung fahren? Ja? Mhm. Und es wäre natürlich dann insofern sinnvoll, du kannst es ja immer übers Jahr machen, ähm, aber es wäre doch schon mal sinnvoll, wenn du in das in der Zeit machst, wo du sagst, da bekommst du halt dreimal so viel Benzin wie sonst in zwölf Tagen, wenn man es mal als Bild nimmt. Ja, mhm. ähm, Das heißt, da werden alle Tankstellen sagen, du bekommst noch eine Portion extra Benzin. Dann wäre es sinnvoll, in dieser Zeit zur Tankstelle zu fahren so ja. oder sich mit der Tankstelle also. zu beschäftigen. Oder so. ja, das, ja. Äh, der, der Lieferant bringt drei, drei äh, Kanister statt einem. So, und Dann wäre es ja gut. Musst du nicht, aber es macht halt Sinn. Mhm. So Und der zweite Aspekt ist, es ist ja eigentlich total schade, dass diese Zeit so stressig ist, weil sie ist ja eigentlich nur aus zwei Gründen stressig, Konsum und Verpflichtungen. Ja. Mhm. Weil wären es, würden wir dies alles aus Freude machen, wen wir da alles treffen, weiß ich nicht, ob es so stressig ist. Sondern es ist bestimmt viel auch aus Verpflichtung, das muss man so machen, ähm, aber meine wahren Bedürfnisse sind was anderes. Also dadurch entsteht schon mal Stress, dass ich mich quasi zweiteilen muss, meine eigenen ja. Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer Menschen. Würden wir den Konsum auch mal ganz streichen und du müsstest dich um keine Geschenke kümmern, du müsstest nichts mehr einkaufen und du würdest vielleicht aus Freude raus schon äh, Ende November anfangen, dein Haus zu schmücken und nicht erst am 24. in der Früh um sechs, dann äh, würde das auch mehr Freude machen. Aber ja. Es hat was mit Priorität zu tun, weil ähm, in dieser Zeit wird uns einfach nochmal sehr deutlich, wie stressig unser Leben eigentlich ist. Und da kommt es halt nochmal so, so geballt zusammen, Also ja. das ist ganze Lebensrad. Du, dein Job äh, ist nochmal hier Ende des Jahres, das muss man noch, dann muss man noch... Ähm, in kürzester Zeit alles reinbringen, dann habe ich meine Verpflichtungen, dann habe ich Familie, dann habe ich vielleicht noch Sport, dann habe ich noch meine Jahresvorsätze, dann habe ich Persönlichkeitsentwicklung, äh, Familie, alles wird einfach da nochmal bewusst, der der, das ganze, die ganze Energie des Jahres kommt halt nochmal zusammen.
1: Ja, und es sind auch die Erwartungen. Ne? Mhm. Also auch, ich finde, ähm, auch wie im Urlaub, und das ist, glaube ich, auch an Weihnachten sehr stark, dass tatsächlich auch die, die Erwartungen, oh, jetzt, und dann treffen wir alle und dann muss das ja schön werden und dann muss die Familie und so weiter. Ähm, auch das zieht Energie irgendwie. Genau. Ne? Weil, es, wie du sagst, es ist eigentlich, also offiziell ist es freiwillig, inoffiziell ist es aber ein Ritual, was halt ein Ritual ist und deswegen auch irgendwie gemacht werden muss und tatsächlich war es auch bei uns mal so, wir waren über Weihnachten im Urlaub, haben dann quasi erst drei, vier Tage später Weihnachten gefeiert mit meinen Eltern, und ich kann dir sagen, es war fast das schönste Weihnachten, was ich hatte, weil es einfach so entspannt war. Ich weiß nicht, ob das an diesem Datum lag, an dem 24., es war halt dann der 27. Und es war auf einmal entspannt, es war, als wäre es einfach ein anderes Fest, ja. Und ja. ich glaube, das hat so gut getan. Und ja. das müsste man sich tatsächlich irgendwie auch mal ne, so trauen. Aber nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich die Realität die, dass man halt doch irgendwie struggelt, wie du sagst, und dann eben noch die Zeit freischaufeln muss, will, kann, soll, ähm, auf sich selbst zu schauen. Ja, Wenn, natürlich.
0: Aber da, genau das ist eben der Punkt, dass das eben etwas ist, wo uns in Anführungsstrichen falsch gelernt wurde, man sagt im Flugzeug, wenn es abstürzt, put your mask on first und dann kümmere dich um die anderen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat damit was zu tun, wenn du umfällst, kannst du für niemanden mehr sorgen. Ja. Und in meinen Augen ähm, ist, läuft da was falsch. Also, ähm, also auch in dieser Zeit, ähm, ist, ich meine, die raunichte sind, wenn du, du kannst die in zehn Minuten zelebrieren, ja, also du kannst sagen, cool, ich habe mich mit meinen Wünschen beschäftigt, ich verbrenne den Wunsch und ich schreibe mal fünf Minuten auf, wie es mir geht, was gerade in meinem am Abend, wie der Tag vielleicht war, wie es mir, was mir an diesem Tag begegnet ist. Das sind zehn Minuten und wenn wir es nicht schaffen, zehn Minuten uns um unser eigenes Benzin und so ein bisschen eine spielerisches Benzin fürs Jahr zu kümmern, naja, dann kannst du auch abwarten, wohin der ICE fährt, weil äh, ins Freudeland fährt der nicht.
1: Du hast ja gesagt, dass, ähm, man kriegt in dieser Zeit, in diesen zwölf Tagen quasi dreifach Benzin, was natürlich grundsätzlich gut ist. Aber woher kommt es? Ist, ähm, ist es, weil es diese zeitlose Zeit ist, dass es ähm, eine besondere, mh, also ich würde es jetzt mal Magie nennen, aber ist es ist da eben eine, eine besondere Energie in der Luft, die man dann eben dadurch doppelt und dreifach nutzen kann? Oder was hat es damit auf
0: sich? Ja, also man, es ist so, dass äh, in den, also in den in den Raunächten sagt man, dass der Schleier zur Anderswelt erstmal dünner ist. Das heißt, es ist insofern so, dass du eine einen stärkeren Zugang zu deiner Spiritualität hast. Und äh, das heißt. Wir träumen auch meistens anders, wir haben so das Gefühl, wir sind vielleicht dünnhäutiger, wir spüren mehr und es ist auch so, dass wir, wenn wir es uns zugestehen würden, das zu spüren, dann ist es vielleicht auch so, dass du das Gefühl hast, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, die Oma ist da aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss heute ganz viel an die Oma denken so und habe das Gefühl, die ist fast da so und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch da ist, halt höher, weil eben dieser Schleier äh, dünner ist und ob man jetzt an Vergangenes äh, oder früh, nach, Leben nach dem Tod Seelen und so weiter dran glaubt, das ist ja jedem selbst überlassen. Mhm. Aber den Raum des äh, Spürens, also dass man sich einfach den Raum gibt, mal ein bisschen mehr zu spüren oder zu sehen auch. Oder dass zum Beispiel man einfach Symbole oder Tiere oder Menschen, denen, die einem in den einzelnen Tagen begegnen, überhaupt erstmal wahrnimmt und in diese Wahrnehmung geht. Und das nicht bewertet, jetzt bin ich irgendwie verrückt oder jetzt spinne ich oder das ist zu esoterisch, sind doch alles Bewertungen, die einfach dein Frame, in dem du dich bewegst, halt vorgeben. Und es geht auch darum, den einfach mal zu sprengen und zu sagen, ich erlaube mir mal, einfach zu sein, ohne dass das bewertend ist und ohne, dass da was richtig oder falsch ist, sondern dass es einfach mal Zeit ist, zu sein und, ähm, und mal vielleicht auch aus den Impulsen und der Intuition heraus zu handeln und nicht nur was das, was die Konditionierung ist, was ich gewohnt bin, was mir als war oder als so musst du das tun, ähm, halt erzählt wird, sondern dass du in dieser Zeit auch einfach dieses diesen, sage ich mal diese diese Gefühle, die vielleicht in der Luft sind oder die Spiritualität mal dafür nutzt, um dich als Expertin auch anzuerkennen oder Experte und nicht immer die anderen fragst also ja und wenn du das mal in diesen zwölf Nächten halt erlebt hast ohne es zu bewerten, ähm, dann kannst du ja diese Ressource auch über das ganze Jahr hinweg für dich nutzen. Und weil du ja am Anfang gesagt hast, das ist mir zu esoterisch, ist ja vollkommen fein, wenn da eine Bewertung ist, zu sagen, also irgendwie, das, ich meine, da ist die Frage, was, was heißt das eigentlich? Esoterisch heißt nach innen schauen. Also, okay, darfst du nicht nach innen schauen? Aber äh, das ist einfach diese Bewertung. Wenn du die einfach mal rauslässt und einfach mal sagst, okay, da ist irgendwie eine Zeit, die lädt ein, mal, mich mit mir zu beschäftigen, mit meinen Wünschen, wo will ich hin, was ist mir dieses Jahr begegnet, was gibt es vielleicht noch loszulassen, zu verzeihen, was hat es mit Thema Aufräumen zu tun, loslassen, ausmisten, ähm, dann ist, hat das ja erstmal nichts Befremdliches, das sind alles Dinge, die wir alle in uns tragen. Es sind unsere Stärken, unsere Ressourcen, unsere Fähigkeiten, unsere Wünsche, unsere Visionen, unsere Sehnsüchte. Das ist alles, was, was mit dem wir täglich zu tun haben. Wir beschäftigen uns nur damit nicht, um was es wirklich geht für uns einzeln. Und deswegen sage ich, es ist die Tankstelle, die du auch für dich einfach mal ausprobieren kannst. Das ist ja das eine ist mal, zum Beispiel jetzt bei meiner großen Rauhnachtsreise ist viel, mal Kreativität übers Schreiben, mal das Malen, mal eine Meditation, mal ähm, ein Ritual im Sinne von, ich schreibe mal alles auf, was mich richtig nervt und was mich wütend macht und schmeiße es ins Feuer. Was macht es mit mir? Habe ich da Lust drauf? Ähm, was hat es mit meinen Wünschen auf sich, in das Spielerische zu gehen, zu sagen, wow, liebes Universum, wenn alles möglich wäre, was würde ich mir denn dann wünschen? Das sind alles Ressourcen und die tun uns gut, die tut den, tun den Kindern gut, die tut auch äh, der Familie als Ganzes gut. Also ich, ich glaube, dass das alles erstmal eine Bewertung ist, die dann mhm. mich davon abhält. Und ja, da ist eher wahrscheinlich der Grund, der Hintergrund, dass da Wachstum ist und, äh, und Bewegung. Und Wachstum macht und Bewegung <lacht> macht
1: manchmal Angst. Hä? Ja,
0: genau, macht Angst. Und deswegen ist es dann leichter zu sagen, es ist mir zu esoterisch. Ja, ja,
1: wobei ich das jetzt tatsächlich ohne äh, negative Bewertung, aber manchmal ähm, sieht man dann ja...
0: <lacht> ja, ja, voll.
1: Also, da hat man, man hat natürlich einfach irgendwie so, ich sag mir jetzt mal so Stereotypen im Kopf. Ja. Ne? Also dieses diese... Ja, also einfach die, die Frauen mit den langen Röcken, die irgendwie wild wedelnd mit irgendwelchen Federn durch irgendwelche Räume schweben. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also ja. im Grunde passt du vom Bild her auch gar nicht dazu, weil du jung, modern. Aber äh, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? und, Total. Ähm, also und
0: das, das ist auch ist aber, der Grund, warum ich bin auch so offen liebe.
1: Dafür, ja.
0: ja, Also es ist das, warum ich es auch so liebe, ist tatsächlich, ähm, weil es ich mir ich bin total geschockt, wie krass wir in so Stereotypen denken. Also ich immer, bin wirklich, ja. ähm, ich bin immer wieder geschockt und das, deswegen liebe ich es eigentlich so, ähm, schon fast ein bisschen konfrontativ äh, mit den Raunichten <lacht> ranzugehen, weil sie für mich tatsächlich konfrontierende Arbeit sind, weil wir arbeiten zum Beispiel auch mit dem Tod, mit der Endlichkeit und, äh, und ich und ich liebe es da so ein bisschen ranzugehen, zu sagen, hey, right in your face, komm, du möchtest ja. was verändern, let's do this, so.
1: Ich fand es auch spannend, ähm, also natürlich war ich ja, habe ich mich auch ein bisschen eingelesen <lacht> und ich fand, äh, bei einem Wort dachte ich mir so, oh, es tut voll gut, das zu lesen, das Wort entrümpeln,
0: mhm.
1: Liegt vielleicht auch dran, weil wir gerade einen großen Umzug wieder in ein anderes Land hinter uns haben und einfach wahnsinnig viel einfach los war und das auch irgendwie einfach viel parallel ist, aber ich finde Entrümpeln ist ein schönes Wort, also gerade jetzt auch ne, zum Jahres, Jahresende hin. Und äh, hat ja eben auch was mit ähm, Frei sein, mit Loslassen irgendwie zu tun. Und das hat mich tatsächlich getriggert. Liegt vielleicht jetzt einfach an meiner jetzigen Situation. Ähm, aber ich glaube, das tut auch ganz, ganz vielen gut, weil man neigt, glaube ich, gerade so in der Welt, wo wir leben, eher anzuhäufen und zu halten und zu haben und besitzen. Und ähm, ja, das, ja, das baut halt dann so Türmchen, die aber nie wieder irgendwie äh, weggehen. Und das ist sowohl, glaube ich, mit Dingen so, als auch vielleicht auch emotional. ne
0: Ja, ähm, ja und ich glaube, das ist das als einer der Hauptgründe, warum ähm, warum ich glaube, dass das so heilsam ist, ist tatsächlich auch das Entrümpeln. Also wir fangen quasi ja auch schon deswegen im November an mit dem Entrümpeln, äh, damit im Außen, Du dich den Fokus mal drauf legst, ähm, was, was habe ich eigentlich für Zeug in meiner Wohnung, in meinem Haus angehäuft? Und warum häufe ich das an und warum fällt mir es so schwer, das loszulassen? Weil dann kommen Sätze wie, das könnte man doch noch brauchen, das ist zu schade zum Wegschmeißen, das kann noch jemand anderes brauchen, das ist doch noch gut. Ähm, und dann so häufen wir Energie, also wenn alles einfach dich mal für. Also von der Physik her ist es ja so, dass jedes Atom 0,001 Materie ist und 99,9 Prozent ist Raum, den wir nicht sehen. Das heißt, all das, was du anhäufst, ist ja das, was du siehst, ist nur 0,001 Prozent. Und jetzt nehmen wir mal an, der Rest ist Energie, also oder all das ist Energie. Dann siehst du ja 99,9 Prozent nicht. Und ich mag dieses Bild und es hat mir immer sehr geholfen, dass mein Verstand ja nur das unbedingt erklären kann, was ich sehe. Ja, alles andere sagt da so Humbug. Also hole ich mir diese 99,9 Prozent her und dann denke ich mir so, was häufig ich denn da alles an? Und wenn das alles eine, wenn wir eben sagen, wie im Innen, wie im Außen oder wie im Außen, wie im Innen, also egal wie rum, dann hat ja mein Umfeld, dieser ganze Kram da außen rum hat ja eine Auswirkung auf mich. Und das kennen wir alle, wenn unsere Wohnung mal richtig schön sauber ist und wenn da wenig rumsteht, wie gut es tut. Wir können plötzlich atmen, wir sind auch entspannter und alles, ent alles ist auch irgendwie, wir sind ein bisschen besser gelaunt meistens. Und wir haben so das Gefühl, es ist so alles ein bisschen in Ordnung. Und deswegen entstanden ja auch jetzt während Corona, wo plötzlich im Außen so viel keine Kontrolle ist, plötzlich dieses, ich muss aufräumen wie eine Wahnsinnige, ich muss, es muss immer alles sauber sein, weil das ist das Einzige, worüber
1: ich... <lacht> alles war ausverkauft, ne? Genau. <lacht> Hat nur noch gefaltet und sortiert. Ja, ja, ja.
0: genau, weil wir darüber halt, ähm, wie das, das Chaos im Innen haben wir halt im Außen kompensiert, ähm, kompensiert. oder versucht. Ja. Genau, genau. Ich,
1: ich merke es tatsächlich auch bei uns, ne? also je mehr einfach äh, emotional los ist oder du, sage ich mal, irgendwie am Schwimmen bist oder eine Sicherheit suchst, desto mehr äh, versuchst du es irgendwie so ein bisschen übersprungshandlung -mäßig. also natürlich will man sauber haben, ne? aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist jetzt halt nicht so, dass man so im Chaos leben würde, aber man merkt einfach, wie das eine das andere so ein bisschen bedingt. Ja. ja also das, genau. Das stimmt schon. Also man versucht, glaube ich, eine, eine Ruhe im Außen zu finden, die man im Inneren gerade nicht hat.
0: Genau, genau. Und das geht ja darum, das erstmal wahrzunehmen, weil nur wenn ich es wahrnehme, dass ich für mich erkenne wow, krass, ich habe im letzten Jahr 1000 Euro Klamotten eingekauft äh, über die ganzen Monate, die ich alle nicht wirklich mag, die ich auch gar nicht so richtig anziehe, aber das waren alles Frustkäufe. Die, würd ich mir, die würden mir ja gar nicht auffallen, wenn ich nicht mal in die Reflexion gehe. Und das Ausmisten ist zum Beispiel auch eine Reflexion. Das ist ja eine Reflexion im Außen. Mhm. In, ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, zu Also dieser Selbsterkenntnis, dass in den Raunechten lernst du dich selbst ähm, kennen und erkennst dich dabei auch durchs Tun. Und das ist, glaube ich, das, was auch so schön ist. Und ich biete da halt unglaublich viele Möglichkeiten an, mh, dass du eben nicht nur vor deinem Zettel sitzt und eine Frage hast und sagst, was sind deine Wünsche, äh, keine Ahnung, äh, ich gehe und kaufe mir ein Eis, so. Oder ich gehe jetzt raus und also, dass du dich damit halt auch nicht beschäftigst. Aber wir arbeiten in den Rauhnächten mit verschiedenen Ebenen. Einmal, wie gesagt, mit dem Ausmisten. Dann haben wir über Reflexionsfragen, dann haben wir Rituale, dann haben wir kreative Übungen. Dann gibt es Filmlisten, wo du über Filme reflektieren kannst. Also das musst du auch alles gar nicht machen. Aber du kannst eben aus einem riesengroßen Buffet das raussuchen, wo du sagst, okay, Anja, you got me mit der Filmliste. ist da. Ich habe Bock jetzt diese zwölf Filme mir über das Jahr hinweg anzuschauen und mal über Filme zu reflektieren. So, ist ja cool, dann mach doch das und lass alles andere weg. Ja, mhm. oder äh, sagst auch, räuchern wollte ich schon immer, ja dann Räucher, aber alles andere interessiert mich nicht, ist doch cool, dann mach doch nur das. Oder, ach nee, räuchern mag ich nicht, weil ich habe einen Feuermelder, und dann nehme ich ätherische Öle, weißt ist doch super, dann kommst du über die Raunächte zu den ätherischen Ölen zum Beispiel oder was auch immer es ist. Also, es ist halt bei mir mittlerweile eine ganze Welt, in die man da eintaucht. Und deswegen überfordert das natürlich auch erstmal viele. Ähm,
1: ja, tatsächlich. Also ich, ich bin dir ja auch, äh, also wir haben uns ja quasi dann live nur kurz kennengelernt und ich bin dir natürlich ja dann auch gefolgt und habe ja auch zum Teil deine Lives gesehen oder... Ähm, ja, eben auch online. Und irgendwie dachte ich mir mal, oh es hört sich echt alles irgendwie so cool an, aber irgendwie, was ist das? Also, es ist so, es ist oft nicht, greif, ähm, wie soll ich das sagen? Nicht greifbar oder so ähm, na, natürlich weiß ich, was Räuchern ist, ich weiß, was ätherische Öle sind, ich liebe sie. Ähm, aber weil es eben so eine breite, eine breite Facette ist einfach, und eben weil es so viele Möglichkeiten sind, ähm, Finde ich es schwer zu greifen, wie so dieser Ablauf ist. Daher ist es vielleicht ganz gut, wenn du uns mal kurz mitnimmst. Ja. Ähm, wie sind denn, also du hast gesagt, im November, also jetzt, <lacht> startet das Entrümpeln. Wir ja. haben schon ein bisschen gemacht, wir hatten jetzt zwei Umzüge in einem Jahr äh, und ich kenne übrigens jeden Satz, also ich bin die, aber das haben wir doch nicht hergenommen, es hat alles Geld gekostet, das ist ja auch irgendwie undankbar und ja, das können wir noch brauchen, Fraktion, ähm, aber wir haben schon ein bisschen entrümpelt, aber nichtsdestotrotz vielleicht erzählst du uns mal kurz so, mh, wie würde das denn so ablaufen, ja. wenn man bei dir mitmacht.
0: Also ich glaube, ein Punkt, was mir dadurch, nach also dadurch, dass das Bedürfnis so stark ist, was in mir gespiegelt wird, dass die Leute sagen, Anja, ich möchte gerne eine Anleitung, wie genau geht das, was kann, was muss ich tun und sag mir das bitte ganz genau, weil sonst habe ich Angst, was falsch zu machen ähm, und vielleicht auch Angst, was zu verpassen und Angst, in was Falsches zu investieren oder sowas. Es sind so die mhm. Grund, Grundthemen. Ähm, oder, oder eben auch, ich bin überfordert. Ähm, so, ich weiß gar nicht. Und für mich lässt sich das alles auf eine Sache auch runterbrechen, dass wir gar nicht mehr vertrauen, dass wir, dass wir quasi genau das für uns machen, was für uns gut ist, weil wir nämlich selbst die Experten sind. Also ich also es ist auch so, wer bin ich, dir zu sagen, wie die Raunichte gehen, was eine jahrhundertealte Tradition ist. Ich kann dir ja nur das, was ich gerne mache, weitergeben. Wenn ich dir aber jetzt sage, das geht so und so und du musst das so und so machen, dann wird ja deine Version der Raunichte total beschnitten. Und ich glaube, wir sind in der heutigen Gesellschaft, und es kommt eben auch zu diesem Konsumthema dazu, nicht mehr gewohnt, so viel Wahlmöglichkeiten in etwas in Fülle zu bekommen. Weil du kannst dir vorstellen, du bekommst für 0 Euro eine riesengroße Fülle, weil ich es einfach liebe, dass du damit in Kontakt gehst. Du kannst aber auch hochgehen bis ins Fünfstellige äh, in der Investition, was das Mentoring angeht um mit deiner Psyche, mit den Raunichten drei Monate begleitend zu arbeiten. Und du kannst völlig frei wählen. Das Einzige ist, du darfst auf deine Intuition hören, was sich richtig anfühlt. Und das sind wir nicht gewohnt. Wir sind gewohnt, dass es heißt, so, du hast jetzt hier 24 Stunden, dann bekommst du dieses Angebot für 500 Euro und morgen steigt der Preis auf 1.000 Euro und deswegen musst du jetzt heute buchen, wenn du 500 Euro bezahlst. Und dann bekommst du das, das und das dafür. Das ist das, wie bei uns Produkt. Wie, wie wir quasi gesch geschult sind. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, komm und reise mit mir, du kannst 0 Euro bezahlen, da bekommst du äh, das Angebot, was du brauchst. Ja, was, was kriege ich denn dafür? Ja, das, was du brauchst. Ja, was genau ist das denn? Na, vertrau doch drauf, dass das das ist, was du brauchst. Ich sage ich doch, das ist das, was du brauchst.
1: Das ist halt nicht greifbar, ne? <lacht> das
0: ist nicht greifbar. Also
1: ich glaube, es ist genau eher umgekehrt. Ich glaube, wir... wir, wir äh wir sind es gewöhnt, viel zu viel Auswahl zu haben. Also so würde es ich fast sehen, weil ich denke mir manchmal, wenn du vor einem Schokoladenregal stehst, ja, du weißt gar nicht mehr, welche du nimmst. Oder vor einem Shampoo-Regal. Du hast ähm, 500 zur Auswahl weißt nie, welches das Beste ist. Ich glaube, die Auswahl sind wir gewöhnt. Aber ich glaube, ähm, dieses Vertrauen darauf zu finden, dass ähm, der Griff, wo ich hingreife, intuitiv zu dieser einen ja. Schokolade oder zu dem ähm, Shampoo, das ist ja oft dann genau das Richtige. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, dass wir verlernt haben und, und heute, das liegt aber, glaube ich, auch daran, weil jeder irgendwie Coach ist und weil du nur gecoacht wirst und du bist bei allem gecoacht, Ja, also beim Laufen, beim Gehen, beim Stehen. Ja? <lacht> ja. Also das ist natürlich jetzt selber spitz gesagt, aber ich glaube, dadurch verlernt man auch, ähm, darauf zu vertrauen, dass ich selbst was kann, dass ich weiß, was für mich gut ist. Also ich jetzt auch, ich, ich bin Mama von einer dreijährigen Tochter. Man neigt dazu, alles zu googeln, ja, weil der Experte, ist es normal? Ist das normal? Ist das normal? Und ähm da, auch da muss man lernen, bei sich zu sein. Hey, genau, genau. glaubst du, es ist gerade gut? Glaubst du, es ist okay? Dann ist es okay, ja. Und nicht zu sehr immer nur auf Experten zu hören, ja. der du natürlich jetzt in dem Fall bist, aber das ist ja eigentlich ein super Mittelding, jemanden zu haben, der sich auskennt, der dich an der Hand nimmt, wenn man es will, aber der dir auch den Freiraum gibt zu sagen, du kannst es auch für dich selber, du kannst selber laufen lernen, ja. Du, genau, Du brauchst genau. dich nicht immer an der Hand halten.
0: Genau und und so äh, so ist es auch also genauso wie du es gerade beschrieben hast ist es ich gebe dir ja einen Guide du kriegst ja auch zum Beispiel in der ähm, in der Gratis-Version ein Workbook wo du jeden Tag äh, erfährst was du quasi zu tun hast nur wenn du halt tiefer einsteigen willst dann kannst du halt sagen oh ich würde gerne, ich schaue mir das jetzt mal an aber ich würde dann doch gern die Meditationen oder die Malvideos zu den Übungen haben dann machst du quasi dein Upgrade oder wenn du halt merkst boah, krass, hey, bei dem Thema ähm, Tod oder mit äh, meinen Wünschen, da komme ich gar nicht weiter, das triggert mich unglaublich. Na, dann ist es halt vielleicht an der Zeit zu schauen, hängen da vielleicht Trauma oder habe ich transgeneratorische Trauma? Es Ist das schon ein Thema, was mich lange begleitet? Das ist ja quasi mein Warum. Also mein Warum ist ja, ist ja nicht, wir gehen durch die Wohnung und äh, springen ein bisschen mit den Rücken durch die Wohnung, sondern mir geht es ja um tiefe Heilung. Ja. Ähm, also das ist ja... Der, der Grund, warum ich das alles anbiete, ist ja, dass die Menschen verstehen oder das Gefühl haben, Ah, ich darf da, ich darf selbst Experte für mich sein und ich merke, da ist was, was mich, was mich ähm, blockiert zum Beispiel. Ich kann, es gibt auch Methoden, wie ich mich selbst heilen kann zum Beispiel. Manche mhm. Sachen natürlich ähm, brauchen wir dann, die, also in dem Fall die Experten, Therapeuten.
1: Wie yeah.
0: ähm, auch immer, genau. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, wir starten im November mit den Vorbereitungen im Ausrümpeln äh, oder Entmiss, äh, Entrümpeln und Ausmisten drum. <lacht> <lacht> und, ähm, aber auch da, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich fange erst am 24. an, ist das kein Problem, man verpasst nichts. Es ist mhm. nur so, dass es den Leuten, die das schon jedes Jahr machen, so gut tut, die wollen nicht bis 24. warten, sondern die, ähm, ich nehme immer das Bild von einer Schiffsreise, dass wir uns eben jetzt für die nächste Reise fertig machen mit unserem Schiff. Und die, die wissen, da kommt ein Sturm auf uns zu im nächsten Jahr und die wissen auch, hey, da gibt es Seemonster und ich muss mein Schiff halt auch sturmfertig machen die fangen halt jetzt an ihr Schiff auch zu auszumisten was gibt es für Reparaturen ähm, Einen neuen Lack drauf ähm, manche Segel müssen neu genäht werden die haben Löcher bekommen ähm, die wissen aus Erfahrung ich habe da Bock drauf mir die Zeit zu nehmen und die nehmen halt zum Beispiel auch aus der Erfahrung und es ist auch das was vielleicht wichtig ist dass das mit jedem Jahr intensiver wird und wenn man beginnt dann beginnt man halt einfach erstmal mit kleinen Steps und muss noch gar nicht das Ganze verstehen. so Und manche sind jetzt das dritte Jahr dabei oder das vierte Jahr und die sind natürlich schon so, dass sie sagen, ich bin in Startlöchern, alle Termine erstmal, ich weiß, wie gut es mir tut, ich habe schon alles Anfang Januar äh, mit roten X'en drin, ich nehme nur das Nötigste, mache alles intuitiv. Die haben ja. natürlich jetzt den Raum, auch auszumisten. Und die sagen halt, okay, was hat sich übers Jahr hinweg angesammelt? Oder die ähm, die stehen auch mit dem Journal im September in Startlöchern und sagen, ich kann es kaum erwarten, mein Neues in den Händen zu halten, weil sie um den Schatz wissen, was für einen Mehrwert es für sie hat. Das ist nicht, dass ich den Leuten sage, so, du hast nur vier Wochen, das Journal zu bestellen, ähm, sondern die bestellen sich ein Produkt, was man am 8.12. erst nutzen kann im September. Also warum eigentlich? Man kann es ja vorher gar nicht nutzen, weil Freude dabei ist, weil schon die Energie spürbar ist. Oh, da ist wieder Selbstfürsorge, da tue ich was für mich, da komme ich mit mir in Kontakt. All das, was wir halt übers Jahr hinweg versuchen und auch immer wieder schaffen, aber halt vielleicht nicht in so einer erlaubten Intensität.
1: Das heißt, diese zwölf Tage, haben ja eigentlich immer so ein Motto, von dem man sich gesehen hat, ne? wie, du, mhm. wie du auch da auf deiner Seite hast mit Wurzeln und äh, Herzöffnung, Auflösung und so weiter. Und ähm, das bedeutet, jeder Tag ist quasi ähm, eine Grundlage für einen Monat im nächsten Jahr oder wie... Mhm.
0: Genau, also es ist so, jeder, okay. jede Rauhnacht hat so ein Thema und, und jede Rauhnacht steht auch für einen Monat im folgenden Jahr. Und, ähm, und das ist auch so zum Beispiel das Ritual, was den meisten bekannt ist, ist das Wünsche-Ritual, da erzähle ich gleich nochmal was. Aber jedenfalls ist es so, dass du dann da auch einen Wunsch verbrennst. Ähm, von den ähm, 13, die du am Anfang mal gesucht hast. Und jeden, jeden Tag hast du quasi so in Anführungsstrichen feste Rituale, die du machen kannst, wie zum Beispiel Träume aufschreiben, den Tag reflektieren, paar Reflexionsfragen oder ähm, eben das Wünsche verbrennen. Und da musst du ja nicht alles machen, sondern es ist halt so ein Angebot, das wäre jetzt heute passend zu diesem Thema. Und dann ist es so, dass ich diese Rituale halt noch mit der Persönlichkeitsentwicklung kombiniert habe, um Ressourcen in dir zu aktivieren, die eh schon da sind. Aber wir haben halt aufgrund dessen, wie du vorher beschrieben hast, eigentlich auch einfach nicht die Zeit. Beziehungsweise ist es auch nicht so, dass wir uns diesen Raum auch oftmals gar nicht erlauben. Und dadurch, wenn wir, sag ich mal, wissen wir bekommen dreimal so viel Benzin, äh, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, oh, dann nutze ich den Raum. Aber es ist nicht so, dass ich zum Beispiel jeden, jede Raunacht zwölf Stunden Raunachts Zelebrierung äh, äh, mache. Ähm, mehr in
1: der Lage. Du bist also, nur noch am Räuchern.
0: <lacht> <lacht> nee, es ist schon für mich auch eine Zeit, wo ich Auszeit mache. Aber ich folge da auch meiner Intuition und sage, nee, das fühlt sich jetzt heute nicht richtig an, zum Beispiel. es okay. gibt es auch immer. Aber ich, aber ich verbrenne zum Beispiel immer meinen Wunsch oder ich lege immer eine Karte äh, für den, den Monat. Und zwar deswegen nicht, weil ich in dieser Raum noch zu Lust habe, sondern weil ich weiß, es tut mir in dem Monat im nächsten Jahr total gut, darauf zurückzublicken. Weil das mhm. ist das, was so viel Freude macht, finde ich, diesen spielerischen Aspekt übers Jahr zu haben. Dann zu sagen, oh, jetzt kann ich mal mit der Rauhnacht reflektieren, wie war diese Nacht, hat sich da irgendwas bestätigt, ist da mir jemand begegnet, der dann in dem Monat war oder ist dann ein Traum in Erfüllung gegangen oder welcher Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Dass wir das, was wir früher so als Spielen in der Kindheit so gern gemacht haben, diese Energie des Spielerischen ins Leben transferieren. und das erwachsenen ist, Erwachsenenleben, ja. Ins Erwachsenenleben, genau. Und das ja. ist, glaube ich, das, was äh, die meisten auch als, ähm, als Ressource haben und deswegen auch am Journaling dranbleiben, weil was ich am meisten höre, ist zum Beispiel, dass ganz viele sagen, ich, ich habe schon ganz oft versucht mit dem Journaling, aber ich habe nie das durchgezogen. Du aber, musst
1: mir kurz sagen, es ist... Es <lacht> wird sich mal so gut anschauen. Ne? Es ist wie ein Tagebuch schreiben oder habe ich das irgendwie ähm, nee, ich falsch ist, interpretiert? Ähm, ist es ist eine Art Tagebuch? Oder ja, ich glaube, der Begriff
0: hat sich ein bisschen verändert, weil früher das Tagebuchschreiben war so, was ist mir am Tag passiert, was habe ich ja. erlebt. Mhm. Ähm, das ist so das, glaube ich, was wir als Tagebuchschreiben haben. Ähm, das ist aber nicht unbedingt das Journalen, das ähm, Journal, je nachdem, welche Kategorie man jetzt nimmt, weil da gibt es unglaublich viele.
1: Nehmen wir deine. Ähm,
0: Deine Nehmen wir meine. Genau, ist so, dass es die Innenschau ist. Also ähm, es ist so, dass zum Beispiel in meinem Journal drin ist, kurz, dafür bin ich dankbar und dafür erkenne ich mich an. Das sind zwei ähm, Felder, wo einfach sehr stark in, äh, eine Ressource in dir aufgebaut wird, weil wir tendenziell uns nicht unbedingt selbst feiern für das, was wir eigentlich erschaffen jeden Tag. Ja, Und ähm, ja. ich sage immer, es gehört auch dazu, dass du morgens um acht aufgestanden bist und um dich ja um deine Familie gekümmert hast. Wenn du sonst nichts <lacht> findest, dann bitte erkenne dich dafür an, weil das ist etwas, wofür du dich anerkennen darfst. Und das sind Erfolge. Also auch äh, zu sagen, ich habe es ähm, geschafft, obwohl ich völlig im Arsch bin, meiner Tochter mein Paus ein Pausenbrot zu schmieren, ist ein Erfolg, für das du dich ansehen kannst, weil ähm, deine, deine Tochter wäre würde es spüren, wenn sie kein Pausenbrot hat. Es ist wichtig, dass du das gemacht hast. Und deswegen diesen Fokus, das ist jeden Tag Benzin für sich selbst. Mhm. Ja? Ja. Ähm, das ist zum Beispiel bei, das, bei dem Selbsterkennen ähm, oder selbst wertschätzen, aber auch die Intention, also deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit und du kannst lenken, wohin möchtest du heute deine Aufmerksamkeit richten. Ja. Und es kann sowas sein wie konzentrieren oder ich äh, lasse mich heute nicht so schnell triggern oder ich schicke, ich schicke heute allen äh, positive Liebe, also äh, weil ich bin heute einfach mal ein Liebesmagnet, um mal zu schauen, was verändert sich denn da in meinem Leben, wenn ich mal also, ist ja auch ein bisschen spielen. Was, welche Auswirkungen habe ich da eigentlich? Mhm. Ähm, und ähm, dann zum Beispiel auch der Check-in mit Zyklus. Ähm, was, wie wie geht es mir eigentlich hormonell? Gibt es da Parallelen? Weil wir sind ja zum Beispiel vier Persönlichkeiten als Frauen im Monat. Lernen diese vier Persönlichkeiten mal kennen. Äh, ist ein ganz anderes Thema, aber auch das okay. ist im Schönen.
1: ganz groß mit ein. Das ist nämlich wirklich was, was wo mein Mann immer sagt, ganz ehrlich, gibt es auch mal Tage, wo es euch gut geht?
0: Äh, also ja, das und denn? das ist... Also das ist ein, ist ein riesengroßes eigenes Thema, aber auch das ist eine Ressource, überhaupt erstmal zu verstehen, ich bin vier Persönlichkeiten und ich, habe kein, also ich bin keine Persönlichkeit, die 28 Tage gleich ist, sondern jeden Tag anders. Und das ist nicht schlecht oder gut, sondern auch hier wieder, ich achte wahrscheinlich nicht auf das, was mir wirklich gut tun würde, aus schlechtem Gewissen und sonst was, und das erzeugt nehme ich Probleme im Außen, weil ich halt bissig werde, weil ich wütend bin, weil ich gestresst bin, weil ich schneller ausrast, weil ich dünnhäutig bin. Aber würde ich das mal in die Innenschau nutzen, dann würde das nämlich gar nicht passieren. Aber das erlauben wir uns halt selten. So, und durch dieses Journal kann ich das erstmal wahrnehmen. Und da schule ich in den Rauhnächten die Wahrnehmung. So, zum Beispiel. Dann Du also dann da, wieder
1: mitnimmst übers Jahr. Quasi. Genau, ja. genau.
0: Und so, dies, das sind ein paar Spalten und die dauern nur ein paar Minuten aber wir wissen alle, wie schwer es ist, etwas Neues, eine neue Gewohnheit zu integrieren. So in den Rauhnächten ist so ein, wie so ein Startschuss für so einen Marathon ähm, und der ist nicht Sprint, sondern es ist ein Langstreckenlauf und zwar ein Langstreckenlauf über ein ganzes Jahr und da ist der Startschuss und alles, was ich da eben anfange. Ähm, kann ich eben übers Jahr hinweg weiterführen. Und jetzt denken immer alle, dass das anstrengend ist, dass das super viel Zeit kostet und das ist es nicht. Sondern es sind, wenn du sagst, zehn Minuten am Tag, vielleicht sind es fünf und du kannst es entweder morgens machen oder wenn du abends ins Bett gehst, nimmst mhm. du halt dein Journal zum Beispiel mit und nimmst dir diese fünf Minuten, statt dein Handy in der Hand zu haben. Ähm, ja. Und dann sind wir beim ganzen Thema Gesundheit, dann sind wir bei dem ganzen Thema Selbstfürsorge und das sind eben diese kleinen Hacks. Und deswegen sage ich immer, es geht bei den Raunächten nicht nur um diese zwölf Nächte, sondern sie sind für mich der Startschuss, um wieder neu zu beginnen, mich neu zu kalibrieren und neu zu justieren, wo ist eigentlich mein Weg, wo will ich hin, bin ich zufrieden, geht es mir gut, warum geht es mir nicht gut und, ähm, und die Raunechte und das Journal und alles, das ist halt wie ein Spiegel, in dem ich mich selbst halt erkennen kann. So, und... Ja. Und, und außerdem in, diesem, in dieser Purheit, in dieser Einzigartigkeit und nicht in dem, sitzt mein Make-up, habe ich die Haare schön, bin ich perfekt gestylt. Nee, diese Version, die braucht man jetzt gerade mal nicht. Es geht um die, die wirklich aus den Augen heraus strahlt, also wo du dir wirklich in die Augen schauen kannst und sagen kannst, okay Anja, how are you really?
1: Was tut mir wirklich gut und wofür genau. brenne ich? Was kann ich stundenlang machen, ohne dass ich müde werde? Ja. Mhm.
0: Ja. ja. Und ja, macht zu wenig. <lacht> ja, und das ist, glaube ich, halt eine Volkskrankheit, die nicht unbedingt im Hier und Jetzt entstanden ist, sondern halt ähm, schon auch in, in, bei unseren Großeltern, weil äh, die mussten auch ganz viel aushalten, um zu überleben und damit es uns heute gibt. Das heißt, ich glaube, dass wir alle untrainierte Muskeln haben. Ähm, die bis da Also ich sage jetzt mal wie so Bauchmuskeltraining, wenn es ums Überleben geht, dann mache ich keine Sit-Ups. Ja, dann dann schaue ich, dass ich was zu essen habe, dass ich ähm, sicher bin und dass es mir gut geht. Ähm, und das ist eben eine äh, ein Erleben, was halt über viele, viele Jahre Priorität hatte. ja Und nicht unbedingt... Meine Bauchmuskeln, die mit Selbstverwirklichung und Sinn und Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit und, ähm, und für, für den anderen auch was geben, Bedingungslosigkeit, Vertrauen, das ist, sind ja alles, das ist, hat er ja noch gar nicht so wirklich viel Platz gehabt. Mhm. Hat er ja jetzt erst, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so, 15 Jahre, ähm, hat es ja auch erstmal Raum bekommen.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir sind ähm, also alles, wo wir, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, wenn es immer darum geht, mal auf sich zu schauen, ist es dann quasi nicht selbstverständlich, sondern es ist egoistisch. Ne? Genau. Also, so in der Art, ich brauche mal meine fünf Minuten. Ja, wie? Kannst du jetzt nicht, ne, so. Und manchmal bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob es nur von außen so ist, also dass quasi unser Umfeld wirklich so reagiert oder ob es unser Kopf auch ist. Also, nee, dass natürlich dann, ist es unser nee, Kopf. Aber ich kann jetzt, ne, also manchmal nee, nee, gibt nee. natürlich Menschen, die sagen, hey, ähm, äh, warum musst du jetzt das und das machen? Aber vieles, vieles ist in unserem Kopf. Ich als Mutter kann jetzt das nicht. Ich als Ehemann muss doch, weiß ich nicht, die Familie versorgen. Ja,
0: also ich glaube, äh, da, da sind wir also bei 90, 95 Prozent. <lacht>
1: Ja, genau. Und Im Grunde, wenn man, wenn man einfach mal ehrlich ist oder auch wenn man mit Menschen spricht, dann merkt man ja unterm Strich, dass alle, also natürlich gibt es unterschiedliche Baustellen, unterschiedlich gravierend, aber so die Dinge, die viele Menschen triggern, sind sehr, sehr weit verbreitet und ja. da gehört halt einfach auch, ich glaube auch durch diese Corona-Geschichte, dieses Müde-Sein auch dazu, dieses naja, okay. Erschöpft-Sein und ähm, vielleicht ist es genau deshalb dieses Jahr gut sich mal ein bisschen mehr Energie zu ziehen ja. bei der Anja.
0: Nee, nicht ziehen bei mir, ich brauche die schon selbst. Ich stelle sie zur das Verfügung.
1: Wie jetzt? Nee, tatsächlich, das war echt, ähm, das musst du mir wirklich noch beantworten, weil Ich finde das immer so, wenn man so, ich sage jetzt mal einen Experten wie dich hat, dann denkt man sich immer, dieser Experte, genauso wie ein Arzt, ein Arzt ist nie krank. Und du müsstest doch eigentlich immer, Gut gelaunt mit Wahnsinnsenergie aus dem Bett springen, weil du hast ja immer dein Handwerkszeug, du hast alles zum Räuchern, du hast deine Öle, du hast deine Schorne. Anja. Danke ich ehrlich. Ich scheine ja, aus
0: dem Hintern und springe nur wie ein Gummibärchen <lacht> durchs Leben. Logisch. Also, ähm. eigentlich
1: so in der Art habe ich es mir vorgestellt. Ja. <lacht> nee, äh, nee, ehrlich, also ist es, ähm, ist es für dich, es, es kostet ja auch Energie, Menschen auf so einem Weg zu begleiten, oder?
0: Ja, natürlich kostet es Energie, aber der Punkt ist erstens mal, mh, also erstmal ist es so, ich, ich springe nicht wie ein Gummibärchen den ganzen Tag glücklich durchs Leben, weil darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht im Leben nicht darum, dass wir immer glücklich sind. Es geht um Dualität, es geht um Kontrast, mhm. es geht also, ich, ich nutze da auch in den Raunächten gerne das Bild, wenn du, dein, wenn du ganz normal eine Leinwand nimmst und die ist jetzt ähm, halt eine Farbe, dann ist das, ja okay, wahrscheinlich relativ langweilig. Nimmst du die Komplementärfarbe, entsteht Spannung in dem Bild und dann wird das Ganze interessant. Würdest du diese beiden Farben mischen, entsteht Grau. So, und wenn ich jetzt grau nehme und das beide halt mische, dann sagen die meisten, ah, da bin ich sicher. Das ist die Mitte, da bin ich sicher. so Und dann ist aber halt dein Leben auch grau. Und es geht darum, dass du in beiden Farben unterwegs bist und manchmal bist du halt in der vollen Liebe, darfst aber akzeptieren, dass du auch dann in der vollen Angst bist, weil wenn du dein Herz komplett aufmachst, dann haben die meisten natürlich auch ganz viel Angst. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, wenn du diese volle Liebe haben willst, dann ist das einfach auch Part of the Deal. Und es geht darum, auch in beiden ähm, Farben rumzuspringen und nicht die ganze Zeit im Grau sitzen zu bleiben, Im weil wir denken. Ding, was man im, so
1: gerne sucht, ja, das genau ist so das perfekte Mittelding aus allem. Das genau, dann ist ja dein gern. Leben
0: aber auch grau. Mhm. So Und ähm, ich glaube, also ich kann eben sagen, mein Leben ist nicht grau. Und das ist das, was vielleicht wichtig ist. Also ich springe nicht rum wie ein Gummibärchen, aber mein Leben ist auch nicht grau. So. Das ist schön. so ich springe in beiden also in beiden Emotionen mhm. oder in, gefühlt in allen Emotionen und ich springe auch in allen Welten und ich springe auch in allen Geschichten also das ist vielleicht eher ähm, eher dass das ist dass es eben bunt wird das Leben so und dann kann ich sagen ja mein Leben ist sehr bunt langweilig ist mir nicht ähm, und ähm, und ich ich habe das Gefühl, mir passieren auch sehr viel Wunder, wo andere sagen so, Hä? Und, es, und ich bin in dieser Mystik unterwegs, aber ich liebe die Mystik aufgrund der Geschichten, also ich liebe diese Geschichten, die ich dann erfahre, die ich selber erzählen kann, die mir andere erzählen, die nicht so verständlich sind, wie kann das denn jetzt sein, das ist ja Wahnsinn, Hast du? das gibt es doch nicht und ich ähm, erlebe das Leben dadurch. So mhm. ähm, Und Klar, wenn ich in der Krise stecke, dann ist es so, dass ich durch den Werkzeugkoffer, wie jetzt die Öle oder ein Kakao oder eben auch Supervision von Kollegen, viel schneller rauskomme und nicht ähm, jetzt irgendwie sage, ich hänge da eine Woche oder zwei Wochen oder einen Monat oder ein halbes Jahr in meiner Krise, weil das akzeptiere ich halt nicht mehr. Also da sage ich, okay, ich schaue halt hin. Also wenn wir in den Vollmond jetzt gehen von den letzten Wochen, da habe ich mir super viel Hilfe geholt, weil es so viel nochmal hochgekommen ist. Was mhm. jetzt keine hohen, krassen Trauma sind, sondern es sind einfach Gefühle, die gesehen werden wollen, wo ich selbst dann betriebsblind bin, weil es natürlich mal ein fünfjähriges Ich, ein früheres Leben angeht, was auch immer, was jetzt durch diese intensive, kollektive ähm, Energie, die ja auch ähm, hier ist, mh, halt auch geheilt werden kann. Mhm. Und ich sehe es halt zum Beispiel auch so, dass ich sage, alles, was mir als Problem sich zeigt, ist für mich eine, ein Hilfeschrei eines, äh, eines Teils von mir, ein Hilfeschrei meiner Seele, zur Heilung vollständig ja. zu werden und nicht, ich habe ein Problem oder mir passiert das jetzt schon wieder oder was auch immer da halt alles im Kopf los ist. Ja. Ähm, Deswegen, es gibt Tage, in denen ich wie ein Gummibärchen durchs Leben springe. Wahrscheinlich, weil ich äh, eine tolle mystische Geschichte gefunden habe ähm, und, äh, und, und eben dieses Unerklärbare, daran, daran ziehe ich dann halt meine Freude halt auch übers Leben so vielleicht.
1: Bunte Farben sind auch gut, wenn die Tage jetzt lang und grau ja, und dunkel ja, werden. Genau. Da sind bunte ja. Farben ganz gut.
0: Ja. ja, und was halt auch total gut tut, ist eben das, was in uns schlummert, in dieser Buntheit, aufs Papier zu bringen. Und da geht es nicht drum, kann ich malen oder nicht, sondern es ist einfach eine Form deiner Schöpferkraft und ähm, es tut gut, sich mit dieser Schöpferkraft zu verbinden und weg von dem, das muss jetzt gleich eben jetzt so ein Buch sein, was da rauskommt. Nee, das kann auch einfach nur ein Scribble sein auf einem Post-it, weil ich gerade Lust hatte, eine Feder zu zeichnen. Mhm. So mit der linken Hand und Augen verbunden am besten, damit es auch der Kritiker äh, anerkennt, dass es äh, Freude machen darf. Ähm, okay. Und deswegen sind halt zum Beispiel, ja, finde ich halt Farben zum Beispiel, oder es sind jetzt auch in den Raunächten viel kreative Übungen dabei, ähm, damit man damit halt einfach mal in Kontakt kommt.
1: Und das wäre tatsächlich noch die Frage, ähm, wenn ich jetzt sage, hey, das finde ich cool, habe ich denn jetzt vorher eine Einkaufsliste? <lacht> Ich liebe Nein, deine Fragen. Keine, Danke für Weißt ja. du, ich meine, muss ich jetzt schon drei Öle haben und dann ja. ähm, brauche ich eine Feder und Räuchern und ähm, noch ähm, bunte Farben. Ja, oder voll. kann ich einfach losstarten?
0: Voll gut. Vielen Dank für die. Ich liebe die Fragen, weil die machen das Ganze für mich natürlich auch so praktisch handbar. Ich bin ja, was das angeht, schon ähm, ja, viel, viele Male gereist. Also ähm, wenn du gerne räucherst dann kannst du zum Beispiel dir einen Salbeistab holen und das würde ich dann auf die Einkaufsliste stellen. Wenn du sagst, ich räucher gar nicht gern, brauchst du auch nicht räuchern. Ähm, aber so ein Räucherstäbchen, so ein, das reicht nicht. Es geht ja wirklich um um auch die Wohnung zu reinigen. Ähm, das kannst du auch mit ätherischen Ölen machen, aber auch hier brauchst du halt sehr starke ätherische Öle. Ansonsten ist es eben das Räuchern. So Und wenn du... Ähm, aber zum Beispiel jetzt noch gar keine ätherischen Öle hast, dich dafür interessierst, dann kannst du dir die natürlich holen, du musst sie dir aber nicht holen. So, ähm, Was du wirklich brauchst, ist ein Blatt Papier, das du in 13 Teile zerteilen kannst, sodass du deine 13 Wünsche hast. Ich würde mal sagen, wir haben alle ein Blatt Papier zu Hause. So, ich glaub, Das
1: kriegen wir noch hin.
0: Das kriegen wir noch hin, genau. Was du brauchst, ist etwas zum Schreiben. Also, dass du dir die Reflexionsfragen oder den Tag oder deine Träume eben aufschreiben kannst. Auch da, theoretisch, reichen ein Blatt, paar Blatt Papier. Ich finde es allerdings schön, wenn das irgendwie an einem Ort gesammelt ist, weil ich möchte ja in den nächsten Monaten da wieder drauf schauen. Und mich persönlich hat es schon genervt, dass das in einem eigenen Journal war, was ich dann wieder suchen musste. Und dann äh, habe ich mir halt gedacht, okay, es wäre so schön wenn es ein Buch gibt, wo vorne die Rauhnächte drin sind und dann das ganze Jahr, sodass ich immer weiß, wo habe ich meine Träume aufgeschrieben, wo waren die Karten zum Beispiel. So, und Was du noch bräuchtest, sind halt ähm, Orakelkarten, wenn du gerne sagst, das interessiert mich, aber du musst sie zum Beispiel auch nicht haben. Mhm. Aber es ist halt ein Ritual, was jeden Tag vorkommt, wären jetzt zum Beispiel Orakelkarten. Ich sage jetzt aber, wenn du mal damit noch gar nichts zu tun hattest, kannst du dir meine Karten kaufen, die kosten 10 Euro. Also auch da sind wir jetzt nicht, dass wir uns gleich in Umkosten stürzen. Mhm. Und wenn du sagst, nee, ich würde gerne klassische Orakelkarten, die befinden sich meistens zwischen 20 und 25 Euro. Und für die, die eben neu beginnen, empfehle ich immer die Krafttierkarten, weil mit Krafttieren können dann vielleicht auch die Kinder was gut anfangen, dann kann man auch während dem Tag Kinder die Karten ziehen lassen und dann haben die auch da eine Ressource. Also ich muss jetzt in den Kindergarten und da ist der und der böse Mann oder der böse Junge, nicht böser Mann, das ist vielleicht zu viel, aber der, der Nachbar, der, der, der ärgert mich immer. Nee, nee. Dann kann man da zum Beispiel die Krafttierkarten ziehen und dann zieht sich das Kind vielleicht dem Bär und dann, dann kann man eben sagen: Jetzt heute begleitet dich der Bär. So, der und dann der sind Tipp es. Geklacht, ja. ja, genau. Mhm. Und auch hier wieder: Ich glaube, dass so Orakelkarten halt von der Bewertung so sind, dass man sagt: Naja, die sind zu esoterisch. Auf der anderen Seite, wenn du dann die Krafttiere nimmst und sagst, ich habe den Bären an meiner Seite, okay, dann ist mir halt zu esoterisch, aber ich fühle mich sehr viel besser, wenn es um den Nachbarsjungen geht. So. Ja, also. Stimmt,
1: ja, es ist, äh, es ist greifbarer als irgendwie, weiß ich nicht, eine Frau mit drei Schwertern. Genau. <lacht> also, du merkst, ich habe keine Ahnung.
0: Das ist voll gut. <lacht> aber aber, mhm. aber,
1: ähm, aber es ist tatsächlich immer so ein bisschen okay und dann ziehe ich irgendwelche Karten. Mhm, ja, das ist mhm. genauso wie okay mein Horoskop. Ne? Also das sind so, so Dinge, die sind so auf der einen Seite finde ich schön, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, weiß jetzt nicht so. Ja. Und ich glaube tatsächlich, so wie du sagst, mit, mit Tieren ist einfach auch greifbar für jeden, weil du einfach ähm, Tiere einfach, das sind wir jetzt wieder in unseren Schubladen, aber du kannst die Tiere charakterisieren. Du weißt, wofür mhm. sie stehen und dann Mhm. Kannst du das ähm, leichter für dich adaptieren, glaube ja. ich? Ja, mhm.
0: also es ist so: vielleicht hilft das Bild auch noch mal. Ich sehe mich wie so eine Slacklinerin, die Welten verbindet, und ähm, das heißt, das ganz pragmatische ähm, aus dem Glück, aus dem Wohlbefinden, positive Psychologie, Ressourcenarbeit, was auch immer du <lacht> quasi in dir schon trägst, mhm. das nach oben zu bringen, so und da ist natürlich jetzt eben sowas wie alte Rituale oder die Spiritualität, frühere Leben, Hypnose, wenn man sagt, das kann ich irgendwie nicht greifen, Trauma kann ich nicht greifen, äh, das Unterbewusstsein kann ich nicht greifen, Träume kann ich nicht greifen, innere Bilder kann ich nicht greifen, das verbinde ich. Und, ähm, und dadurch kannst du ja für dich wählen, mit welchen, also mein A hier und mein A hier, ah, das passt für mich zusammen. Also wie so ein ganz großes memory -Spiel, wo auf beiden Ebenen kognitiv und spirituell Karten sind, die zusammenpassen. Mhm. Und jeder kann für sich wählen, auf in welcher, also ich würde jetzt nicht sagen Level, weil das ist ja auch ja gleich wieder eine Bewertung, sondern einfach, welche Sachen passen zusammen. Und wenn es für dich jetzt so ist, dass du sagst, über, über Tiere kannst du es greifbarer machen und dann kann man, ist es eben nicht die Frau mit drei Schwertern, okay, cool. Und die andere sagt, Boah, ich finde Göttinnen voll geil. Mit Göttinnen kann ich mir das richtig gut vorstellen. Okay, ja. cool, dann macht die Göttin. Und die andere sagt, oh, Affirmationen. Also ich brauche Affirmationskarten, damit ich das annehmen kann. Cool, dann mach Affirmationskarten. Es ist, ähm, also Worte jetzt in dem Fall, und die ja. andere sagt, ich habe schon immer gerne Tarot gemacht. Für mich ist es Tarot. Ja, ist ja auch super. Also, du kannst ja mal im Buchladen gehen. Da bist du bei 100 Kartensets äh, mal bedient ja. und stehst eigentlich wieder Ochs vorm Berg und sagst, okay, was ist das Richtige? Und auch hier wieder genau. dann ja. zu sagen, ich spüre rein. Was fühlt sich für mich richtig an? Wo
1: greife ich intuitiv einfach hin? Ja, genau. Mhm. Genau. Viel fühlen. Ja. Die nächsten Wochen und Monate werden viel fühlen, merke Ich, ich fühle, dass es ums Fühlen geht. <lacht> ja,
0: also im Channel steht hinten drauf: ähm, fühl dich, sieh dich, leb dich. Und so ist es auch, dass du dich erkennst, dass du dich fühlst und dass du all das dann aber auch leben darfst. Okay.
1: Ich bin gespannt. <lacht> <lacht>
0: Hast du noch eine Frage für mich oder ist das ABC abgeschlossen?
1: Und, äh, ich, ich glaube, also ich bin alle meine Fragen losgeworden. Nee, das ist, also es war spannend. Also ich glaube, meine allerletzte Frage war, wer noch? Die habe ich mir tatsächlich gestellt, weil ähm, so glaube ich, habe ich jetzt einen guten Überblick bekommen und ich hoffe alle anderen auch. Ähm, wie bist du dazu gekommen, überhaupt mit, dieser ganzen energie rauhnachts für dich zu starten? Was hat dich dazu gebracht?
0: Also ich sage immer schon, dass ich das gefühlt schon seit der Schule gemacht habe, weil ich die Schule unglaublich anstrengend fand, in der Grundschule schon. Ähm, und, die also, und die Weihnachtsferien für mich so die erste Pause waren, weil damals gab es noch nicht, glaube ich, diese ganze Herbstferienwoche. Das heißt, ich war vom September bis Dezember ich war ausgelaugt und ich war gestresst und deswegen war für mich immer wichtig die Raune, äh, die, Raune die die Weihnachtsferien, ähm, die ja mit den Rauhnächten eins zu eins zusammenpassen in Bayern ähm, zu in Ruhe zu zelebrieren tatsächlich. Also für mich war wichtig, ich sehe niemanden und ich, ich tanke auf. Also das habe ich schon in der Grundschule gemacht und habe damals schon auch angefangen, schon auch zu schauen, was war denn dieses Jahr, meine Mutter hat da auch immer gesagt, du bist da immer in der Vergangenheit und so, also die die sagte dann auch immer, du hängst da so und das, das stimmte gar nicht, sondern ich habe immer reflektiert, ich habe da schon angefangen, Tagebuch zu schreiben mit mit neun Jahren, glaube ich, habe damals angefangen, meine ersten Tagebücher zu ähm, zu meinen zu machen, also dann halt einen Umschlag zu gestalten, die innen ähm, Emotionen zu malen, zum Beispiel. Das habe ich alles in der Grundschule schon angefangen mhm. ähm, und habe aber auch schon die Wünsche aufgeschrieben. Und in der Pubertät zum Beispiel weiß ich noch, dass es das für mich ganz wichtig, da habe ich schon immer gemerkt, ich brauche noch mehr Zeit mich mit Wünschen zu beschäftigen. Also das hat mich immer unfassbar gestresst, wenn wir die Weihnachtstage viel unterwegs waren. Also das haben meine Eltern auch sehr früh verstanden, dass es maximal einen Tag zu Verwandten geht. Wenn es zwei sind, dann war mit mir schon Ende Gelände. Also ähm, das, da habe ich dann auch schon Bauchschmerzen bekommen und Kopfschmerzen und so weiter. Also da war ich dann schon sehr sehr spürig und mh, ja, Deswegen war es für uns auch immer klar, Weihnachtsferien zu Hause und ich war immer traurig am 6.1., wenn es wieder in die Schule ging und ich habe lange nicht verstanden, dass es das gar nichts mit der Schule zu tun hatte, sondern dass diese magische Zeit da natürlich auch zu Ende ging. Aber tatsächlich so ganz aktiv auf den Namen ähm, Rauhnächte bin ich dann mit Jean Ruland gekommen und ich glaube, das war 2009, als ihr Buch rauskam. Und da habe ich dann verstanden, dass das, was ich gemacht habe, halt einen Namen hat. Und dann habe ich quasi mit ihr die Rauhnächte ähm, halt zelebriert. Und dann war es so, dass ich 2016 mein ähm, Atelier gegründet habe und in dieser Zeit dann natürlich so rauhnachts workshops gegeben hatte mit Kreativität und, ähm, und so so fing es an, dass dann eigentlich waren das Workshops, Wünsche-Workshop, Vision-Board-Workshop, Reflexionsworkshop, workshop, Vision -Board -Workshop, ähm, Reflexions -Workshop äh, so Sachen und darüber wurde dann irgendwie klar, dass die Leute halt auch an den Raunechten Interesse hatten und dann ein paar Jahre später war es dann so im Online-Bereich zu sagen, hey, wollt ihr denn nicht mit mir reisen, so und das ging dann, dann ging es eigentlich relativ schnell zu sagen, ah, dann habe ich Lust, dieses Produkt zu entwickeln und dann kam Kurs mhm. und so kam halt ähm, jedes Jahr immer was dazu. Und ähm, ja, und ich glaube, seit 2019 ist es so, dass der September bis, ähm, bis Weihnachten nenne ich immer meine Hochsaison, weil da habe ich irgendwie gar keine Zeit mehr für irgendwas. <lacht>
1: Weil dann bist du einfach so gestresst vor Weihnachten wie alle anderen auch. Das ist doch immerhin mal ein bisschen.
0: Das ist mal ein bisschen relief.
1: Aber weißt du, das gut ist, dann bist du wenigstens authentisch.
0: Ja, total. Ich würde es aber tatsächlich nicht gestresst nennen, sondern es ist, weil gestresst ist so negativ, sondern ich ja. habe halt nicht mehr so viel Energie am Ende des Jahres, um dann zu sagen, okay, ich brauche Pause. Weil okay. ich erzeuge ja alles aus Freude. Und ja. gestresst klingt für mich, als wäre es Zwang. Also ich, es ist ein Unterschied, wenn ich gestresst bin, dann habe ich das Gefühl, jemand anders sagt mir, dass ich das tun muss und dadurch werde ich gestresst. Wenn ich selber sage, ich möchte es tun, dann bin ich nicht gestresst, sondern ich habe einfach nur nicht mehr so viel Energie.
1: Schön, ja. Schöne, schöne Sichtweise. Deswegen soll man immer die Dinge finden, die einem mhm. gut tun, mhm.
0: ähm,
1: die vielleicht auch Energie nehmen, aber die einem, die wiederum auch zurückgeben.
0: Vielen, vielen Dank für all deine wundervollen Fragen, Melanie. Gerne, hat mir Wunderv Spaß gemacht.
1: Ja. Du weißt ja, Nachfragen mache ich gerne, <lacht> schon berufsbedingt. Daher, ähm, ja, vielen Dank auch für die für die Inspiration und ähm, dir auf jeden Fall einen schönen Jahresendspurt jetzt auch mit ganz viel Energie und dann, ähm, ja, wir sind, also ich bin gespannt, wie es wird. Ich werde okay, jetzt danke. gleich mal losstarten. <lacht> Übrigens habe ich ganz viel Salbei draußen im Garten und jetzt weiß ich endlich, was ich mit dem machen kann.
0: Trocknen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Alles klar, Anja. Danke dir, danke dir. Danke dir. Und weil wir gerade schon so schön bei dem Thema Fragen sind, beantworte ich noch mal ganz kurz ein paar Fragen rund um die Themen der Produkte, denn da erreiche mich doch immer wieder die gleichen Fragen und da nutze ich jetzt mal den Raum. Falls du da gar kein Interesse hast, kannst du jetzt ausschalten und falls du dich für Journal und Kurs oder Reise und was ist der Unterschied, wenn da einfach Fragen sind, dann bleib gerne dran und solltest du noch weitere Fragen haben, schreibe sie mir gerne auf Instagram. So, gehen wir mal von vorne los. Die Gratis-Variante ist die kleine Rauhnachtsreise. Da kannst du dich im Newsletter eintragen und bekommst Zugang zum Online-Kurs, bekommst aber nicht alle Kapitel freigeschaltet, sondern tatsächlich die, die du brauchst. Das heißt, du hast, du siehst den ganzen Online-Kurs, du siehst, kannst es per App nutzen und findest dort alle Anleitungen, kriegst ein kleines Workbook und bekommst quasi das, was du tatsächlich brauchst als Geschenk dann ist es so, dass es dazu auch eine große Facebook-Gruppe gibt. Da, ähm, da kannst du auch den Link, äh, der steht drin, kannst dabei sein und bist, ein, bist Teil der Reise. Ja? Dann gibt es, das Upgrade dazu ist die große Rauhnachtsreise. Wenn du also gerne mit Meditationen ähm, Anleitungen zu den Übungen, die auch zum Beispiel im Seelencoach oder im Journal zu finden sind, ähm, aber gerne hier ein bisschen tiefer reingehst, dann gibt es dazu die entsprechenden Meditationen. Und auch kreativen Videos oder Übungen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir von dem Vision Board sprechen, gibt es da noch ein ähm, Video dazu. Oder wenn wir über die Vergebungsarbeit sprechen, dann ähm, kannst du die im, ähm, im im Journal quasi machen oder du kannst sie im Seelencoach steht auch eine drin und in der großen Raunachtsreise bekommst du halt entsprechend noch die Meditation um da tiefer reinzugehen du bekommst Anleitungsvideos um kreativ zu malen zum Beispiel um in deinem Journal eben das nutzen zu können zum sich selbst ausdrücken durch Kreativität oder intuitives Schreiben da bekommst du Übungen du bekommst allerdings auch Übungen in der jeweiligen Rauhnacht, die aber für das nächste Jahr sind. Das heißt, das ist ein großer Unterschied. Die große Rauhnachtsreise, die bezieht sich auch auf dein ganzes Jahr. Das heißt, du bekommst einfach re ressourcenaktivierende Coachingübungen, die du dann in dem jeweiligen Monat machen kannst und nicht in der, in der Rauhnacht. Also das heißt, auch wenn du zum Beispiel sagst, ich habe gar nicht so viel Zeit, das macht nichts, weil du einfach die Energie der Rauhnächte in dem jeweiligen Monat reaktivierst. Da sind Live-Sessions dabei, da sind ähm, ja also Meditationen, die wir auch live machen. Wir, wir reisen quasi etwas als intensivere Reisegruppe und dort bekommst du auch das digitale raunachts -Journal. Das heißt, ähm, du kannst zum Beispiel mit deinem iPad digital in dein... Journal schreiben, dort findest du auch zum Beispiel das Traumtagebuch, du findest Platz für deine Reflexion für den Tag, also falls du in einem anderen Land lebst, wenn du kurzfristig erst dazu kommst und keine Möglichkeit mehr hast, das Journal zum Beispiel zu bestellen, dann bekommst du da die digitale Version und die unterscheidet sich natürlich gravierend von der kleinen Rauernachtsreise, das ist ja logisch, ja? Dann ähm, bekommst du in beiden ähm, eine große Filmliste, dann bekommst du äh, auch ein äh, Workbook für Kinder, du bekommst Tipps rund um Thema Öle oder Kakao oder was auch immer sonst noch ähm, man so zu den Raunächten braucht, zum Beispiel bei Edelstein, was heißt braucht, äh, ergänzen kann. Das mal zu den zu, der, zu dem Unterschied der kleinen und großen Rauhnachtsreise. Und wer da noch tiefer einsteigen möchte, zum Beispiel zum Thema Wünsche, da gibt es dann den großen Wünsche-Workshop und in dem beschäftigen wir uns um das Thema Blockaden. Was ist eigentlich mein Mindset rund um Thema Wünsche? Denn wir sind uns oftmals gar nicht bewusst, was in unserem Kopf eigentlich so los ist, wenn es ums Thema Wünschen und frei, frei machen, ja? was da eigentlich los ist. Und wenn du aber sagst, nee, habe ich keine Lust, ich mache meine 13 Wünsche, ist das ja vollkommen fein. Es gibt viele Menschen, die einfach sagen, ich will richtig tief in dieses Thema Wünsche und Visionen einsteigen. Und dann ist es quasi eine Ergänzung, beziehungsweise gibt es dann auch noch den Aufbau, nämlich den Vision Board Workshop und da zeige ich dir die Methode des intuitiven Vision Boards. Denn ich arbeite in den Raunächten zum Beispiel mit, dem, mit dieser Intuition ganz stark und ähm, da zeige ich dir einfach kreative Methoden und es würde einfach den Rahmen sprengen und deswegen gibt es da dann nochmal einen einzelnen Aufbau-Workshop. Das heißt, du siehst, du kannst ganz frei wählen, wie du deine Reise in die Raunächte zusammenbauen möchtest und ähm, ja, kannst du einfach deiner Intuition auch folgen. Und dann gibt es natürlich noch das Journal bzw. den Seelencoach. Das sind die zwei Bücher und die Bücher unterscheiden sich insofern, dass der Seelencoach ähm, dir die Information gibt warum die rauen so wichtig sind, im ersten Teil über Selbstreflexion, Manifestation und Frequenz. Denn ähm, ja, manche sagen immer so, ich, ich verstehe gar nicht, warum meine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Dann hat manchmal das Manifestieren auch was mit deiner Frequenz zu tun. Und das wiederum mit deiner Psyche. Da tauchen wir also da tief ein. Und im zweiten Teil vom Seelencoach geht es darum, äh, was sind die Raunächte, was brauche ich für Material, welche Rituale gibt es und ähm, dann sind da die einzelnen Raunächte drin mit auch den Ritualen, aber du findest keinen Platz zum Schreiben. Und genau dafür gibt es das Journal, denn da sind die Raunächte drinnen mit den Ritualen, Reflexionsfragen, Coachingübungen, ähm, Traumtagebuch, damit du ähm, genau dafür den Raum hast, alles niederzuschreiben und dann gibt es im Rauhnachts- und Jahresjournal natürlich auch das gesamte Jahr, weil sich ja die Raunächte auf dein Jahr beziehen. Und das heißt, es ist ein Buch, was es so zumindest 2020 noch nicht gab, wo das kombiniert ist. Und du kannst quasi am erst, im ersten Teil deine Raunächte niederschreiben, deine Karten und was auch immer du alles möchtest. Und im zweiten Teil geht es um dein ganzes Jahr. Da wird dein Zyklus getrackt, deine Mondrituale stehen drin, Coaching-Übungen sind drin, plus eben eine Spalte, wo du jeden Tag mit dir in Reflexion gehen kannst und du findest auch leere Seiten zum kreativen Gestalten, Schreiben, ähm, Beobachten. Also es ist nicht ein ganz normales Journal, sondern am Ende des Tages spiegelt dieses Buch dein Leben wieder, und zwar ein Lebensjahr. Und wenn du das einfach mal eine Zeit lang machst, dann wirst du merken, wie reich du eigentlich bist und wirst konstant dein Inneres von Mangel und was du alles nicht kannst, warum du nicht gut bist, in ich bin super, ich bin großartig und ich kann mir das Leben manifestieren, wie ich es gerne haben möchte. Und es ist wie dein Fitnessstudio für deine Seele, nur dass du dieses Fitnessstudio selber hast in Form von dem Journal. Und wenn du die Raunächte eben nicht haben möchtest oder wenn du sagst, okay, ich habe mich jetzt mal mit den Raunächten ein bisschen beschäftigt und habe mal so auf weiße Zettel geschrieben und das hat mir ganz gut getan und jetzt im neuen Jahr möchte ich mit dem Journal tatsächlich mal beginnen, dann gibt es das Jahresjournal auch einzeln und äh, da einige von euch kein Hardcover mögen, sondern Softcover ist dieses ähm, Jahresjournal im Softcover erhältlich. So, und dann gibt es noch die Karten. Und die Karten ähm, sind eben ergänzend, die kannst du ergänzend zu den Orakelkarten nutzen oder auch einzeln, die sind für die Handtasche, für unterwegs, ähm, sind super robust und du kannst mit denen überall arbeiten, äh, was auch immer du gerne, äh, wo auch immer und was auch immer du gerne äh, erarbeiten möchtest, dich fragen möchtest und ja, da sind die halt für unterwegs super. So, jetzt habe ich dir mal einen Überblick gegeben. Ich hoffe, es ist ähm, verständlich. Solltest du noch Fragen haben, kannst du die auch gerne auf Instagram schreiben. Wunder dich nicht. Ich habe einfach eine ganze Welt erschaffen, die ist, äh, das ist einfach eine Selbstfürsorgewelt. Und es ist mir nochmal wichtig: das sind nicht nur die Raunächte, sondern in den Raunacht Raunächten bilden wir den Startschuss der Selbstfürsorge. Und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind und was auch immer dir für diese fünf Minuten guttun, was für dich funktioniert, was deine Gebrauchsanweisung für dich beinhaltet, was für dich in deinen Notfallkoffer gehört, wenn es dir mal nicht gut geht, all das bildet eine Grundlage, aber du brauchst nicht alles, sondern es ist alles ein Angebot. Schreib mir wie gesagt auf Instagram at anja-plattner. Ich beantworte so gut es geht die Fragen. Komm auch gerne in die Facebook-Gruppe. Ich verlinke dir alles in den Shownotes und ich freue mich, dass wir jetzt am Wochenende zumindest schon mal mit dem Ausmisten starten können. Und ich freue mich auf nächste Woche. Komm gern dazu und ja, let's create some magic.